0: Neste episódio eu vou falar de um tema muito interessante e que eu já houve bastantes questões em relação a isto. E a questão é: será que todas as pessoas altamente sensíveis são introvertidas? Existem extrovertidos altamente sensíveis? Quais é que são as diferenças e o que é que tu podes fazer como estratégia no teu dia a dia então para conseguires te autorregular emocionalmente sendo introvertido ou extrovertido? Este é o tema deste episódio e vais ficar até ao fim, porque este é muito interessante e também muito importante para estares cada vez mais alinhado com a tua própria natureza e teres um estilo de vida adequado a quem tu realmente és. Portanto, eu sou a Sofia Loureiro, eu sou terapeuta natural, sou autora, sou palestrante e sou especializada em pessoas altamente sensíveis, quer, quer pelo Nickerson Institute quer fazendo parte da lista da doutora Elaine Aron, que foi a psicóloga clínica que nos anos 90 deu o nome ao traço de alta sensibilidade. Portanto, eu guio pessoas altamente sensíveis a encontrarem a sua serenidade, equilibrando o seu sistema nervoso através de muitas ferramentas, quer de saúde natural, Quer de mindfulness, quer de psicologia positiva. Portanto, hoje vamos então mergulhar no tema e a resposta vem já. É que realmente só 70% das pessoas altamente sensíveis são introvertidas. O que é que isto quer dizer? É que 30% das pessoas altamente sensíveis se identificam com o traço da extroversão. E então vamos aprofundar mais o que é, que é uh, quais é que são as diferenças entre introvertido? É extrovertido e quais as estratégias que nós podemos aplicar no nosso dia-a-dia -dia para equilibrar então todos estes diferentes traços. Porquê é que isto é importante? Porque quanto melhor te conheceres, mais vais estar alinhado com a tua própria natureza e então vais estar cada vez mais confiante para superar os desafios do teu dia-a-dia -dia, e também desfrutar da vida. Ah, bem. Portanto, antes de tudo, uma das coisas que há que saber é que o significado dos termos introversão e extroversão têm mudado a alguma coisa ao longo dos tempos. Portanto, é natural que tu vás encontrar, por exemplo, diferentes definições conforme os diferentes autores ou conforme a altura do que tu estás a ler. Quem introduziu estes termos a nível da psicologia foi Carl Jung, um, em 1921 e realmente desde aí até agora este, o significado do que é ser-se introvertido ou extrovertido tem mudado. Houve até uma altura em que se achava que, por exemplo, a introversão era algo de não muito positivo porque eram pessoas muito fechadas ao, ao mundo uh, exterior e que evitavam o contacto com o mundo exterior. Hoje em dia a definição é muito diferente e realmente cada um... Cada pessoa tem o seu lugar no mundo, quer seja introvertido, quer seja extrovertido. É apenas uma forma inata, diferente de reagir eh, aos estímulos da vida, não é? Portanto, neste caso, por exemplo, ao contacto social. Portanto... Outra coisa que há que ter em conta é que ninguém é realmente 100% extrovertido ou puramente introvertido. Portanto, isto uh, está num gradiente, num espectro, não é? Em que numa ponta está o que seria ser uh, 100% introvertido, na outra ponta temos quais é que são as características do que seria ser 100% extrovertido, mas todas as pessoas, na verdade, exibem os dois tipos de co comportamento numa ocasião uh, podem demonstrar mais o seu lado introvertido e noutra ocasião podem demonstrar mais o seu lado extrovertido. Portanto, aqui a questão é qual é que é realmente a tua preferência. Qual é que é o teu modo de atuar uh, de forma geral, não é? Portanto, isto também é algo a ter em conta. Faltando às estatísticas, eu acho que é incrível que realmente 30% das pessoas altamente sensíveis sejam extrovertidas, porque pode parecer um bocado contraditório, porque normalmente a alta sensibilidade está associada a uma forma de atuar, digamos que, que pode ser mais reservada, as pessoas gostam de estar mais tempo sozinhas, então o extrovertido normalmente é uma pessoa que realmente gosta de estar com pessoas, não é tão reservado, portanto comunica mais e pode parecer contraditório então com uma pessoa... Uh, se identificam os dois traços de, de, de personalidade, com os dois traços sempre para bem, tanto o da alta sensibilidade como o de, o de ser extrovertido uh, e isto é bastante interessante, aliás depois os extrovertidos eu portanto tenho uma amiga que também acabou por ser uh, minha cliente, minha paciente nas sessões de consulta da de, de alta sensibilidade e ela é extrovertida e aqui realmente o grande desafio dela foi sequer entender que sendo extrovertida era altamente sensível porque há por vezes essa dificuldade das pessoas que são extrovertidas não se identificarem tanto com o traço da alta sensibilidade mas realmente até terem nascido com esse sistema nervoso altamente sensível, não é? Que é isso que é o traço de alta sensibilidade, nascermos com um sistema nervoso que, hum, que processa todas as informações, todos os símbolos, de uma forma muito profunda. E isso acontece quer em pessoas introvertidas, quer em pessoas que se identificam mais com o traço de temperamento da extroversão. Então, o que é que há que saber sobre este traço de introversão e extroversão juntamente com alta sensibilidade? E como evitar entrar então em sobreestimulação conforme a tua maneira de ser, conforme a tua natureza. Portanto, eu vou partilhar novamente três fatores, três dicas importantes então a ter em conta em relação a, ao traço da extroversão, introversão, juntamente com o da alta sensibilidade. A primeira coisa é quais é que são as características básicas, portanto eu aqui já falei, segundo a investigação da doutora Elaine Aron, uh, 70% das pessoas altamente sensíveis identificam-se mais com o traço da introversão, são mais introvertidos, enquanto 30% das pessoas altamente sensíveis são mais extrovertidas. Então, em termos gerais, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que as pessoas que Exibem um comportamento mais introvertido, quer dizer que direcionam mais a sua atenção e a sua energia para o interior. Por isso é que é intro de introvertido interior, enquanto que o extrovertido dirige mais a sua atenção e a sua energia para o exterior, extra, de extrovertido, ok? Portanto, e o estilo de vida de cada pessoa deve, e, de, e de autocuidado deve ser, então, adequado à sua forma de ser preferencialmente, não é? Se é preferencialmente introvertido ou extrovertido. Por exemplo, há que ter em conta que, basicamente, em termos gerais, um extrovertido vai adquirir energia ao estar com pessoas, ele gosta de estar com pessoas, um extrovertido necessita desse contacto social. Enquanto que, pelo contrário, um introvertido identifica-se mais com estar sozinho. Ele pode gostar de estar com pessoas, mas onde ele realmente restaura as suas energias, onde ele recobra as suas energias, é estando sozinho. Um extrovertido normalmente é estando com outras pessoas. Outros fatores, por exemplo, o extrovertido tem mais facilidade em comunicar e conectar-se do que uma pessoa introvertida, ok? O extrovertido normalmente aborrece-se aborrece depois de estar algum tempo sozinho. Por outro lado, o introvertido desfruta da solidão para fazer as coisas que mais gosta, quer seja o ler, quer seja o meditar, quer seja o caminhar. Aliás, os introvertidos, normalmente os seus hobbies, os seus passatempos, as suas preferências, são muito atividades que se fazem sozinhos. Eu sei porque eu identifico-me mais com ser introvertida e gosto muito de fazer coisas a que faça sozinha. Por exemplo, gosto muito de caminhar e quando vou para as minhas caminhadas normalmente vou sozinha, por vezes vou acompanha acompanhada, mas a maioria das vezes vou sozinha porque para mim aquele é o tempo em que eu relaxo, uh, em que caminha mindfulness, em que posso cantar e gosto de fazer estas coisas sozinha, ali tem tempo realmente para descomprimir. Está bem? Uma das diferenças então que sobressai em termos gerais, em características básicas, é que o introvertido... Gosta de estar sozinho, enquanto que o extrovertido altamente sensível precisa de estar sozinho para recuperar energia. Ou seja, para o introvertido, voltar-se mais para o seu interior, para a sua vida interior, estar sozinho, isto é não só uma estratégia de autocuidado como uma preferência, enquanto que para um extrovertido, uh, estar sozinho é mais uma estratégia de autocuidado, dele necessitar de descansar para não entrar em sobrecarga, isto porque um extrovertido altamente sensível também precisa descansar, assim como um introvertido altamente sensível. Bem? Depois de descansar, o extrovertido eh, altamente sensível, depois de estar algum tempo sozinho, ele recarrega as suas energias, precisa desse tempo, mas depois quer é voltar ao mundo porque senão vai ficar aborrecido. Portanto, uma das características básicas realmente de entender os diferentes traços de ser mais introvertido ou mais extrovertido é que o introvertido gosta de estar sozinho, gosta do seu mundo interior, gosta também de estar com pessoas mas é estando sozinho que ele recobra as energias enquanto com um extrovertido, uma pessoa que se identifique mais com o traço da extroversão com esse tipo de comportamento então ele gosta muito de estar com pessoas e é aí na parte social que ele vai restaurar que vai, que vai adquirir a sua energia no ponto 2 a extroversão normalmente coexiste com o com a busca de altas sensações. E aí eu convido-vos a ir ao episódio de, de buscador de altas sensações e como equilibrar o traço de alta sensibilidade com o de busca de altas sensações. Um buscador de altas sensações é normalmente uma pessoa que se aborrece com facilidade, que precisa de novidade na sua vida, que gosta de experiências intensas, que não gosta da rotina, portanto é fácil de entender porque é que realmente as pessoas que se identificam com o traço da extroversão, são normalmente também pessoas que se vão identificar com o traço de buscador de altas sensações, porque tem tudo está muito relacionado, portanto esta necessidade de estar voltado para o exterior, para o mundo, e de procurar novidade acaba por vir muitas vezes de, de, de mãos dadas. Então, nesse caso, o, um extrovertido altamente sensível vai ter também então, esse desafio que é a equilibrar a alta sensibilidade com o traço da extroversão, e com o traço do buscador de altas sensações e novamente convido-vos a ir ao episódio do buscador de altas sensações em que eu já dou uma série de dicas como equilibrar os dois traços porque normalmente a alta sensibilidade está relacionada com uma estratégia de observar antes de atuar, sentir-se seguro enquanto com um buscador de altas sensações que querem ir para o mundo e ter muitas experiências e tudo isso portanto há realmente um modo e um autocuidado e estratégias para nós conseguirmos equilibrar estes dois traços. O ponto 3 que eu queria falar, portanto o ponto 1 foi quais é que são as características básicas da introversão e da extroversão, introvertidos gostam de passar tempo sozinhos, uh, os extrovertidos adquirem energia ao estar com as pessoas, o outro, a outra dica é que a extroversão normalmente coexiste com o traço de buscar, de buscador de altas sensações e há que equilibrar então estes dois traços tanto o de alta sensibilidade como com a extroversão e o buscador de altas sensações. E a última dica, que é também uh, das mais importantes, é que seja-se um introvertido ou um extrovertido, se essa pessoa se identifica com o traço de alta sensibilidade, então ainda assim é altamente sensível. E o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que o teu sistema nervoso é altamente sensível, está sempre a processar as informações de uma forma profunda e intensa e, como tal, os cuidados que se aplicam à alta sensibilidade ou traz de alta sensibilidade, então vão ser importantes tanto para o introvertido altamente sensível como para o extrovertido altamente sensível. Porque tanto o introvertido altamente sensível como o extrovertido altamente sensível partilham das características comuns do traço de alta sensibilidade, aqueles se identificaram não é, com o traço de alta sensibilidade, que é desde um alto grau de empatia, desde querer ter um impacto positivo no mundo, desde gostar de conversas mais profundas, desde ficar chocado com violência, de sentir profundamente, da de, de estratégia de ser refletir antes de atuar, de ficar facilmente sobreestimulado, de aperceber-se das subtilezas à sua volta, de fazer pausas para processar, de possuir uma vida interior rica, de necessitar de uma rotina de autocuidar. Portanto, todas estas características aplicam-se quer ao introvertido altamente sensível, quer ao extrovertido altamente sensível. Ou seja, se nós vamos, por exemplo, pensar no caso de duas pessoas que se identificam com o traço de extroversão, Seja, gostam de contacto social, gostam de sair, uh, precisam, uh, precisam disso. Um extrovertido que não seja altamente sensível, por exemplo, quando vai a uma festa, pode ficar um tempo indefinidamente lá. Enquanto que um extrovertido, porque gosta desse contacto, gosta de estar com as pessoas e não se importa nem com o com barulho, nem com as luzes, nem, nem com as pessoas todas à sua volta, enquanto que um extrovertido altamente sensível, vai à mesma festa, vai adorar o contacto social, vai adorar estar com as pessoas, no entanto, como nasceu com um sistema nervoso altamente sensível, ele vai estar a absorver de forma profunda todas as luzes, à sua volta, as luzes intensas, possa haver os barulhos, a música alta, todo aquele caos, um bocado que há nas festas. Uh, e então o que é que isso vai fazer? Com que o extrovertido, altamente sensível, provavelmente vai chegar uma altura da noite em que vai precisar de sair da festa para ir descansar, para recuperar energias do seu sistema nervoso, estar a absorver todos aqueles estímulos e evitar realmente que, que o sistema nervoso entre em subestimulação. Porque isto é um desafio maior para os extrovertidos altamente sensíveis. Porque ao serem extrovertidos gostam muito de estar com pessoas não é? e podem não sentir aquela necessidade de parar de fazer pausas e no entanto tenham, porque o sistema nervoso é altamente sensível, porque o sistema nervoso está a absorver todos aqueles estímulos. Então... Apesar de ser extrovertido, como é altamente sensível, vai, mais tarde ou mais cedo, necessitar de uma pausa, nem que seja, por exemplo, sair da festa para apanhar um bocadinho de ar fresco, estar um bocado sozinho, descansar o seu sistema nervoso para não ficar sobreestimulado. Okay? Se não vai sentir uma grande fadiga no dia a seguir, o que se chama a, a, a ressaca da alta sensibilidade, pode ficar com dores de cabeça, pode ficar muito cansado, pode ficar ansioso, pode ficar com irritabilidade, portanto, tudo isto que pode vir a ter se o seu sistema nervoso entrar em sobreestimulação. Portanto, sendo altamente sensível, quer seja introvertido ou extrovertido, é necessário este autocuidado de Pausas frequentes, pausas frequentes para o sistema nervoso não entrar em sobreestimulação, ou seja, há sempre que estabelecer limites saudáveis. Ou seja, em conclusão, portanto, os três aspectos importantes que eu falei foram as características básicas, que podem diferenciar quem se identifique mais com a introversão, ou com extroversão, o um introvertido está mais voltado para a parte interior, gosta de estar sozinho, gosta de fazer as suas coisas, um extrovertido adquire energia, portanto estando em contato com as outras pessoas e quando está sozinho é porque realmente necessita de fazer pausas devido ao sistema nervoso altamente sensível que tem. Portanto, o segundo aspecto de que eu falei em termos de dica e que também é importante é que a extroversão normalmente coexiste com o traço de buscador de altas sensações, ok? Portanto, uh, aí novamente os extrovertidos altamente sensíveis são provavelmente também buscadores de altas sensações, ou seja, aborrecem-se facilmente, precisam de novidade na sua vida, de experiências intensas e tudo isto. Portanto, há que equilibrar os traços de alta sensibilidade com este traço buscador também de altas sensações. E o terceiro ponto que eu falei é que sendo introvertido ou extrovertido, nós temos um sistema nervoso altamente sensível. Portanto, é necessário pausas. Ou seja, em conclusão, quer uma pessoa se identifique mais com o, o traço de temperamento, com o comportamento de, de extroversão ou introversão, ou com buscador de altas sensações, ou talve, talvez com alta empatia e tudo isto. Há sempre que ter em conta o autocuidado que o sistema nervoso altamente sensível necessita para poder operar no seu nível ótimo. É precisares de apoio, portanto, nesta jornada de equilibrar o sistema nervoso, seja o que for, atingir a eternidade, eu estou aqui para te ajudar. Termino com uma citação da Tina Leiford, muito interessante, que diz Quando sabes quem és, Tornas-te poderoso. Quando aceitas quem és, Tornas-te invencível. Obrigada pela tua atenção plena e até ao próximo episódio de O Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. Namasté.